0: Es la cantante liesta nova de Java, y es que la bossa nova parece que es muy popular en esta isla, en la isla de Java, en Indonesia. Nos vamos a ir con Jupa a Java, y estamos con Juan Pablo Soler Arestegui, conocido como Jupa, es fabricante artesano de tablas de surf, con taller en vacío. Jupa es surfista desde los 6 años, cuando cogió olas en Plenchia, y bueno, se conoce por supuesto toda la costa vasca. Hace tablas desde el año 1961 primero con el nombre de Tsunami, y ahora como Jupa Seips. Fue premio Leyenda del Deporte 2014, concedido por la Asociación de Prensa de Vizcaya. En el año 1987 vivió casi siete meses en Hawái, construyó tablas y las probaba al mismo, deslizándose por las míticas olas de Papa Line y Sunset. Su última gran aventura la ha vivido en Indonesia. Ha permanecido durante medio año y 15 días en la isla de Java haciendo surf y pesca submarina, que vendía esta pesca pues para sobrevivir, ya que la mayor parte del tiempo estuvo confinado sin poder salir del país. Le damos la bienvenida a Juan Pablo Soler Alestegui, a Jupa. ¿Qué tal estás, Gabón? ¿Qué hay, Gabón? Bueno, ya tenía ganas de volverte a ver porque te has convertido en una especie de leyenda cuando has estado allí en Java, cuando estabas aquí, aquí todos confinados, que no podíamos salir de casa, llegaban vídeos tuyos que te lo estaba pasando bomba con unas olas estupendas por allí, por Indonesia.
1: Pues sí, los chavales de allí me, me conectaron a las redes sociales, que yo era un poco, bueno no estaba yo muy conectado con el Facebook y eso, y, y me abrieron en Facebook, y bueno, me empezaron a, a, a grabar, me empezaron a, a sacar vídeos, y la verdad que sí, que tuvieron mucha repercusión, la verdad que
0: sí. Sí, bueno, nosotros decíamos, bueno, y este está en el paraíso, parece que se lo está pasando bien, pero bueno, ¿cuándo va a regresar? Porque claro, pasaban los meses y no volvías para casa vaquio es, es que
1: bueno es que no se podía volver hasta hasta el 15 de junio que no abrieron la frontera no se no se podía volver a, a máscando en Cuando empezó la frontera, nada más abrir la frontera, los vuelos eran carísimos, ya que pagabas el doble, de, por tu, tú tenías tu sitio y pagabas el hueco que dejabas a la derecha. Estaban con unos precios prohibitivos al principio y tuve que esperar un mes más porque andaba, la verdad, que andaba bastante seco de tela y entonces eh, tuve que esperar casi un mes para poder ahorrar y, y, y poder coger el, el billete de vuelta que he pagado más del doble que de ida y vuelta cuando fui. O sea, el, el, un, el billete de vuelta era, era que estaba con los 450 euros y el de vuelta solo he pagado 800 y pico, solo vuelta. O sea, ya, hay... para
0: que haya más espacio
1: sí, sí, sí el sí. avión. Y, a, y aparte que ya te digo que al principio solo una aerolínea china funcionaba y llegaron a abrir eh, Singapur-Ámsterdam a 12.000 euros. Y se los, los primeros aviones se llenaron porque la gente quería volver, claro.
0: Entonces tú dijiste, bueno, pues aquí me quedo.
1: Sí, sí, yo no estaba mal allí, la verdad. No
0: estabas nada mal, porque has sido bastante feliz, creo yo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. que has venido bastante cambiado, estás mucho más delgado, eh. has venido rubio. Sí, increíble, la gente. Con una
1: sonrisa que no se te quita. Sí, la, la gente, la verdad que para mí fue, yo no, allí no tenía espejo, la verdad, no tenía espejo y, y en el móvil tampoco sin gafas, tampoco me veía muy, o sea, las fotos que, hasta que llegué aquí y la gente me empezó a decir, pero wow, cómo has cambiado y tal, que casi me he quitado 20 kilos, casi me he quitado 20 años, porque la verdad que es así, y yo creo que es por la manera de vivir que hacen en Java, que viven de una manera tan simple, tan natural y tan ligada al mar que, que yo hubiera vivido allí toda la vida, la verdad, que me hubiera que quedar allí. Yo he sido javanes en otra vida, Roger, yo creo que en otra vida que se supone que tenemos otras vidas antes de esta, yo en, en, en alguna otra vez, yo he sido javanes, yo creo que sí.
0: Te han venido una especie de flashes de otra vida como diciendo, esto ya lo, ya lo había visto antes, sí sí esta sí. persona ya la conozco". ¿Conocía o qué? Sí,
1: sí, caras que las tenía más o menos... Eh, eh caras que me sonaban, eh, nombres que casi coincidían. En los fondos marinos se me han repetido tres sitios donde no había llegado nunca y ver el tipo de fondo, sobre todo una de las de las islas que había al lado de la bahía donde estaba yo, una isla del lengón sonó, tenía una isla con tres escalones y al bajar los 18 metros había una cueva y yo ya sabía que la cueva iba a tener luz a la izquierda y oscuro a la derecha. Bueno, no lo sabía, pero al entrar y verlo dije, jo, esto es igual que la isla de Aqueche y es igual que el arco de Aqueche y efectivamente es que era igual. Era igual.
0: Era y luego, igual. gente que es conocida, ¿te trae algún recuerdo?
1: Sí, bueno, eh, el carpintero del pueblo, por ejemplo, era igual que el carpintero que se acaba de morir de vacío, Lincoln. Había hay un carpintero que era Incon. Incon se llamaba, no Lincoln, Incon. Y era igual, era igual. Era el borrachillo del pueblo, grande, moreno, alto. O sea, era muy parecido. Y el tío era carpintero. Aparte que luego, eh, por ejemplo, cuando empecé a aprender un poco jabanés, porque el indonesio es más o menos fácil, porque una pronunciación... Lo hicieron... Lo unificaron los holandeses que estuvieron allí 300 años y la pronunciación del indonesio es más o menos como la de aquí. Pero el jabanés es diferente. Tiene dos o tres as, dos o tres es. Es diferente. Pero, por ejemplo, en indonesio, eh, gorro es topi, pero gorro en jabanés es chapel. Y dije, joder, chapel. Cha chapel <risa> es igual que chapela, ¿no? Pues igual. Y lanu es eh, trabajo. En vez de lanak... Eh, estripu es accidente, en vez de istripu, ¿sabes? O sea, miñac es, es aceite, en vez de dolor también, pero había muchas palabras que coincidían. Y yo, joder, digo, cago, cago en la leche, aquí ya tiene que haber un vasco hace mil años o no sé, pues, a unas raíz de las palabras sí, sí, me llama mucho pues a puede
0: ser, ¿eh? puede ser. Esto es como prescribir una novela, ¿eh? Lo que, te, lo que te ha pasado allí durante seis meses.
1: Bueno, eh, escrito, ¿eh? O sea, no... ¿Ah, sí? ¡Qué sí, bien! Sí, 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 sí. Tengo como 170 páginas porque desde el principio me di cuenta que yo tenía que... Aparte que allí el día es largo y yo... Y bueno, yo tenía tiempo. O se hace de noche a las 5 de la tarde y ¿qué vas a hacer a partir de ahí? O sea, no había bares, no se bebe alcohol, no se fuma nada de hierbas ni chanfainas de esas y yo bebía... Yo tomaba plátanos y café. Entonces, tienes que rellenar el tiempo. También tocaba la flauta con, con la gente allí en una jam session al tarde, pero me dio, me dio por escribir porque yo nunca había escrito un libro, coño. Y entonces dije, joder, pues ya, ten, ya he plantado un árbol. Tengo un hijo, pues me falta escribir un libro, ¿no? Sí. Y, y sí, lo he escrito, sí. Lo tengo que afinar y tengo un, cu un cuñado de más que es de Ediciones Sopena, Ramón Sopena, que espero que me lo edite vamos.
0: Bueno, pues ya tenemos ganas de, de verlo, ¿no? De leerlo. Sí, sí. El caso es que te fuiste para allí, para Indonesia. Primero fuiste a Bali que ya lo conocías del año 1986, cuando estuviste por primera vez, pero parece ser que te impactó de mala manera, porque estaba muy masificado yo al surf allí, y decidiste irte a Java. Cambiar sí, de isla.
1: Sí, la verdad que Bali me decepcionó totalmente, o sea, yo los... Porque claro, lo...
0: tu idea era que pasaran unos meses allí en, sí, en Indonesia haciendo surf o... Sí,
1: uno? sí, mi idea era pasar dos meses y medio, eh, teníamos la vuelta con dos meses y medio, fui con un amigo y pasar dos meses y medio allí, como mucho tres meses, teníamos la, la, la vuelta abierta y bueno, yo pensaba pues pasar un mes en Bali porque tenía también allí dos amigos, tenía algo de contacto, tenía incluso un poco de trabajo haciendo tablas, tenía un taller de unos colegas y tal.
0: Ya, porque allí es donde vas también haces tablas, sí sí, sí. el caso de Hawái.
1: Sí, sí, en Hawái la verdad que había mucho trabajo, en el año 87 se hacía todo a mano, ahora ya es diferente, hay muchas máquinas de control numérico, pero bueno, pero el resto de, del proceso de las tablas se sigue haciendo a mano, porque no hay una máquina que te la sepa laminar el poliéster o que te la sepa lijar, ¿no? una, un, hace falta mano. Pero bueno, eh, me decepcionó, ya te digo, eh vale, vale me decepcionó totalmente porque solo los olores del principio, porque yo cuando fui en el año 86 con Quique Manera, por cierto, saludo para gran kique desde aquí eh, pues era un olor a incienso era un olor como a plantas era un olor como a, a mar y tal y cuando llegué ahora jueve pues olía a contaminación olía a arquetas olía fatal y estaba ultra ultra poblado con gente con miles de motos muy muy masificado eh, rusos y realitas como como un ambiente completamente eh, para sorpresa para mí muy desagradable la verdad que al, el de tres o cuatro días nos fuimos o sea el mismo pico de la ola estaba masificado o oh, estaba, estaba estaba masificado, entonces se cogían la mitad de los picos de la isla la mitad eran buenísimos, ahora los picos que entonces no se cogían incluso Veragua, Changú o Kuta, Kuta siempre eran eran picos eh, eh, populares porque eran fondos de arena y, y se puede surfear cualquiera en esos fondos pero Veragua y Changú que eran fondos que tampoco eran muy populares, yo con con Quique por ejemplo en Changú estábamos con cuatro o seis personas en el agua cogiendo una derecha preciosa pero es que había mate de 160 tíos en esa derecha y no se podían ni surfear y dije guay hay, hay que hay que marcharse de aquí y, y nos fuimos a Java y nos fuimos a Java y, y Java algunas partes de la Java estaban como como Bali hace 35 años con tres surfistas en el agua
0: ¿Cómo llegasteis a un lugar que está cerca de la ciudad de Malang en Java en donde ya te quedaste allí permanentemente?
1: Pues eh, fui con Paquito un colega que conocía a su vez eh, un, un tal Santos Paquito que es
0: Francisco Moro
1: Sí, Francisco Moro sí señor eh, Sí
0: Que ya le conocí hace mucho tiempo como músico.
1: Sí, sí, te lo conociste como músico tú, sí. eh, en, en tu época de los 80, en Vitoria y tal. Sí. Y él conocía a su vez a otra gente que tenía una compañía de surf, que, que es en Mabupalab. Y este este señor pues tenía, tiene como un sitio para pescar allí en Malán y es bastante famoso. Él fue el primer surfista profesional jabanés porque en Bali se sí había surfistas profesionales en los años 80 90, pero en Java no, y él fue el primer javanés surfista profesional. Surfeaba bastante bien, pero bueno, estaba un poquito gordo ahora y estaba un poquito chao a perder ahora, pero bueno. Pero el tío surfeaba bien, y entonces joder, nos acogió con, lo, con los brazos abiertos, al ver la Paquito le, le llenó de alegría, y él mismo eh, al día siguiente nos puso a su chofre a disposición y una furgoneta, y nos llevó a un pueblito que se llama Wediabu, a 65 kilómetros de Malán. Eso está en el sur de Malán, en, en el sur de Java, perdón. Y es una bahía estrechita que tiene un arrecife que rompe una izquierda muy bonita de arrecife y encima termina en arena. O sea que no es una ola peliaguda de estas de Indonesia que al final acaba siempre con, con tatuajes del de arrecife en, por, <risa> en toda la espalda. No, no, el, el final de la ola encima te perdonaba. Y al lado había una playa entera de arena, de 4 kilómetros de arena, lengón sonó, Que es, que es una playa preciosa y la teníamos a dos kilómetros. Cuando había poca mar íbamos a la playa de arena y cuando había mar teníamos olas en casa a 150 metros que vivíamos en un camping en, al lado de la playa, vamos.
0: Así que vuestra forma de vida pues era toda rato haciendo surf y de y de vez en cuando te ibas a la flauta transversal toca la flauta.
1: Eso es, eh, Paquito la idea era, Paquito, que, que comprase una guitarra, él toca la guitarra y yo con la flauta pues, eh, pues tocar allí a las tardes y tal y cual y, y bueno al final él no se compró la guitarra y Y se fue para otro sitio cuando empezó la, la pandemia esta famosa que tenemos ahora. Y sí, bueno, porque
0: Indonesia cerró enseguida las fronteras.
1: Sí, sí, fue el primer, el primer país después de China que cerró las fronteras. Solo con dos casos que hubo de dos alemanes en Bali. ...ya cogió y cerró las fronteras... De, ...por precaución... ...y nosotros veíamos allí las noticias... ...y veíamos lo que pasaba en Italia... ...lo que iba a pasar en España... ...y no nos lo creíamos... Que el, ...que el que el gobierno actuase de esa manera... ...la verdad que, que, que no sé que no lo han hecho bien... ...por decirlo de alguna manera así... ...y sin embargo en, en, en Indonesia... ...casi no ha habido casos... ...en un país de 236 millones de habitantes... ...tienen menos de 500 afectados... ...y creo que 6 o 7 fallecidos... Fíjate qué cifras estamos hablando. ¿eh? Sí,
0: porque al cerrarlo tan pronto, ya has dicho que debió ser el segundo país después de China, había muy poquitos casos. Claro, claro. Casi no, no había casos.
1: No dejaban entrar, no dejaban salir. Creo que eran dos alemanes, ¿no? Dos Eso es, alemanes. dos alemanes de 82 y 84 años en Bali que se fallecieron Y al, y al, y al a hacer la autopsia, no sé cómo fue, se vio que era el, el virus de, del corona y tal. Y entonces, eh, automáticamente, el presidente del país, el Djokovic, se fue con su, mini, con su ministro de Sanidad, se fueron a China y al día siguiente, de vuelta de China, cerraron el país. O sea, se fueron ellos mismos a informar de primera mano como era el asunto, y a la vuelta ya cerraron el país.
0: Jupa, pero tú estabas allí en Indonesia, entonces tú ya estabas también confinado.
1: Sí, sí. cerrado me... en Indonesia. yo Nos pilló como de, de sopetón, de repente, oye, que van a cerrar, que van a cerrar. No, no, que ya han cerrado, que ya han cerrado y ya... Nosotros en el pueblo nos podíamos mover, incluso la ciudad que estaba a 64 kilómetros a Malán y a otra ciudad, eh, Dampit, que estaba a 34 kilómetros, donde solíamos hacer compras de vez en cuando... Pi lo cerraron una semana para poder fumigar el mercado que era un mercado muy grande y allí la verdad que las condiciones de higiene y eso dejan mucho que desear, sobre todo en mercados tan grandes ¿no? pero menos una semana que estuvo que estuvo cerrado a nosotros no ponía ningún límite de podernos ir a, a un pueblo al otro fuimos en barco a otras a diferentes playas que nos llevaba santos este el, el, el tío de, de esta empresa de, de surfín. Nos llevó, eh, pues eso, nos cogíamos un barquito pequeño, de los que están allí, un motor de 15 caballos, y nos hacíamos a veces 12 millas por la costa para ir a otras playas. Y, sí, a mí me enseñan tres o cuatro playas preciosas.
0: ¿Cómo cambió tu vida? Cuando estabas confinado, pasaban los meses y no podía salir del país, porque tenías que buscar la vía de alguna manera. ¿Pues eh, te llegaba ya el dinero o no?
1: Eh, pues a mí Caro, a mí se me fue, a mí se me fue cortando ya el, ¿El La verdad que ahí es muy barato, o sea, la zona la zona esa de, de Java, el sur es muy barato. No tiene nada que ver con los campamentos que hay un poquito más a norte, Watukaru o, o Pachitán, que son sitios donde ya llevan australianos 25 años con sus empresas de hostelería y allí vale pasta pasar la noche y pasar el día. Nosotros pagábamos en 10 euros alojamiento y tres comidas al día. 10 euros. Esos son gastos asumibles. Pero bueno, incluso eso también se va quitando. Quita y no pon, pues acaba el montón. Claro, porque
0: van pasando las semanas, claro, claro.
1: los meses. y
0: entonces Para dos meses estabais ya... Bueno, claro, que seis meses, más tuvim, seis meses Tuvimos
1: que salir a Kuala Lumpur para, para alargar el visado, que fue justo a la vuelta justo cuando cerraron. Eso fue al principio de febrero. A principios de marzo, perdón, la primera semana de marzo cerraron. Entonces nosotros ya veníamos con la visa, eh, fuimos Renovada. a Kuala Lumpur, renovala y tal. Y Kuala allí, Lumpur en Malasia. Y allí, eso es, allí conseguí un conseguí un fusil pequeñito de pesca. Y entonces, claro, yo ya me había metido con Gajah Mada en, en la en la bahía y yo ya había visto mucho tipo de pescado, pero claro, es que con el fusil pequeño yo cogía pescado justo pues para comerlo nosotros, cogía uno o dos pescados porque el pescado grande pues no podía, pero bueno, conseguí un fusil más grande por mediación de amigos allí en Java, un amigo de un amigo que vendía porque no tenía tela y conseguí un fusil largo, uno de 100 de madera con dos gomas y entonces la cosa cambió. Entonces ya empecé a coger pescados bien, vamos.
0: Cosa que lo tenías claro que tenías que sobrevivir y entonces, bueno, comer lo que, de lo que pescabas pero si además lo podías vender, todavía claro, mejor ¿no?
1: claro, mucho mejor, y al final eh, pues eh, me hice compadre de, del tío que llevaba la cooperativa de pescado de allí de la playa, en la lonja de pescado yo salía a las 4 de la tarde, me pesaban el pescado me, me escribían en un, en un ticket los kilos, y los viernes pagaban en efectivo los kilos que habías cogido durante la semana y sí, había semanas que yo había cogido 115 kilos de pescado en 5 días
0: O sea que con eso te bastaba para poder por lo menos alimentarte y tirar para hacia adelante. Sí. Porque luego el hospedaje, ¿cómo lo hacías?
1: El, el hospedaje, joder, el hospedaje es una cosa muy curiosa. Cuando, cuando, hubo, eh, cuando ya se cerraron las fronteras, también se cerraron los negocios. Y a mi amiguete, al del camping, le cerraron el negocio. Entonces yo me quedé en el camping como como eh, personal de, de, de seguridad, porque él como se iba a casar y a las tardes se iba a casa a su novia, yo me quedaba solo en el camping. Entonces pedí permiso al gobierno y, y eso, yo me quedé como como allí, como de mantenimiento y de seguridad. Al principio se negaron, que decían que no me podía quedar en el camping y cuando le dije al policía que me iba a su casa a vivir, que no que no tenía otro sitio donde ir, entonces ya me dijo, sí, sí, pues mejor en el camping que en mi casa y ahí me quedé en el camping. Mí, no me cobró nada más el compadre Yo le daba de comer a él y él me daba de dormir.
0: Así que tenías casa, tenías trabajo como pescador profesional ya. Eso es. Más luego el surf.
1: Más, eh, cuando, cuando había olas y si no tuyos, podía ¿no? pescar, pues cuando había olas si no podía pescar, eh, surfeaba, surfeaba, vamos, ¿sí?
0: ¿Y esa vida eh, te resultó feliz para ti?
1: Sí, la verdad resultó que... resultó plena? Joder, plena. Yo, el mar, siempre he sido un enamorado del mar. Y el índico el Índico es mágico. El índico puede tener mar de fondo durante ocho días. Cuando había temporadas de olas, había ocho días con sus ocho, con sus 16 mareas, que no paraba de bombear olas y olas. Y al final, fui a más, eh, haciéndome con la tabla cada vez más pequeña, más pequeña, y joder, volvía a un nivel que hacía 30 o 25 años que no surfeaba, Roge.
0: Y en cuanto a la pesca submarina, porque también practicabas mucho, bueno, yo sé que te conoces roca roca, toda la costa de Vizcaya, Ajá. pero meterte de allí en Indonesia… como Hombre, cómo allí entra? en
1: Indonesia, lo peor de Indonesia fueron las medusas. Que un par de veces una me dio un, un chicotazo que me quedó medio medio cuerpo paralizado, que sí me dio un susto que ese día. ¿Ah, sí? Me costó subir y llegar a la tabla porque yo usaba la tabla, eh, un 8 largo, como boya. Esa la amarraba yo a, a mi fusil. Pues acaso disparaba un bicho muy grande para poder llegar a la tabla. Y de la tabla tenía un carrete otra vez al brazo. O sea que podía recuperar la tabla cuando salía volando. La tabla, ¿sabes? O sea, tenía las, las dos opciones. O soltar el fusil y ir a la tabla o ir a la tabla directamente, ¿no? Y entonces ese día me costó subir y, y agarrarme la tabla porque tenía como medio cuerpo paralizado y la verdad que ese día, uff, ese día casi entrego la cuchara, vamos. Porque la medu es más, medusas además son pequeñas, no se ven mucho. O sea, no no es una medusa grande que digas, ¡Joder, qué pedazo de medusa! Es enorme. No, no, no. Son pequeñitas así, como tipo la carabela portuguesa, como huecas, pero los filamentos son larguísimos y si me pasó un filamento por debajo entre la nariz y el y el, y el labio me dio hay un, un como una especie de estrincón y la verdad que ese fue el mayor susto que tuve en el agua.
0: ¿Cómo se te pasó el efecto?
1: Eh, el efecto mira untándome ajo cuando salí. Ah. Sí, 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 porque sí. yo pensaba que aquí, por lo menos con, la, con el amoníaco, aquí antiguamente, pues solíamos orinar en las gafas de bucear, por ejemplo, y te tiras directamente la orina. O sea, eso, aunque suene un poco vasto, es los remedios más más cárcelos que hay y más antiguos que hay. Pues no, allí machacan el ajo en un mortero y te untas bien de ajo machacao Y la verdad que me alivié, me alivió bastante. Nada, y un poco de descanso, un par de días descansado, y luego al tercer día estaba pescando otra vez como un loco. Vamos. ¿Qué peces pescabas? Bueno, pescaba allí de todo. Había tipo tipo túnidos, había tres o cuatro tipos de túnidos, había carángidos, que son como los palometones, el peldimón, había peces loro, había cuatro tipos de salmonetes. La diversidad de, pez, de pesca es la bomba, hay muchísimo tipo de, de, de pez. Hay tres tipos de calamar, hay dos tipos de pulpos, hay bueno hay cantidad de pescado diferente que aquí. La verdad, mucha mucha variedad.
0: ¿Cómo es la vida en Java? Ya que te hiciste son javanés más, es lo primero que has dicho cuando estamos cuando hemos empezado, cuando hemos empezado esta conversación que
1: Mira, la que viene la siendo
0: un javanés más.
1: La vida la vida en Java es encantadoramente sencilla. La palabra se puede decir sencilla. No no tienen no tienen esas preocupaciones que tenemos los europeos del vestir, del coche, del, de la apariencia, de no sé qué. No, no, allí allí cada uno se va ayudando unos con otros y van todos para adelante. Son como son como unos comunistas sin serlo y viven en común. La vida de ellos es en común. No usan verjas, no cierran las puertas de su casa. No no se separan y, y cristianos y musulmanes viven en una armonía alucinante, la verdad.
0: ¿Cuál es la relación que tienen ellos con el mar? ya que has estado volcado totalmente al mar con la pesca submarina, con el surf
1: Las nuevas, las nuevas eh, generaciones les gusta el surf y les gusta eh, tal pero la gente un poco de mi edad como yo, tenía muchísimo respeto al mar, si no miedo, respeto e incluso cuando iban a coger mejillones en algunas bajamares, y a, a las olas le tenían pánico, o sea, se metían hasta los tobillos, ni siquiera se metían hasta el ombligo o sea, tienen mucho, mucho respeto al mar no voy a decir miedo, pero muchísimo respeto al mar, por una cosa mitológica allí que hablan de una sirena que les lleva y, y, y no sé qué historias tienen, por lo menos en la parte donde estuve yo, en la sociedad rural donde estuve yo, eh, tenían muchísimo respeto al mar.
0: Jupa, ¿estuviste salvando vidas y todo?
1: Sí, sí, sí. Eh, Eh, bueno, a pesar de
0: ese respeto al mar Algunos han eh, un, hecho su vida
1: Una noche cada vez que había tormenta Que había tormenta cada dos días Se pegaba una chaparra buena, se solía ir a luz Se solía ir a luz y como nos quedábamos sin internet Y sin nada, o sea, es que no tenías ni, ni el móvil En funcionamiento, entonces Eh, empezamos a unos gritos y nosotros vivíamos muy cerca de la, de la playa. Y resulta que había dos viejetes que se les había fastidiado el motor y había una mar de fondo de La Górdiga, ese día había como dos metros de mar de fondo, y yo me metí con la linterna y con una cuerda, eh, amarré la, la proa de la embarcación y entre ocho tíos que había allí y una moto, sacamos la embarcación a remolque. Ellos estaban paralizados, o sea, ellos hasta no, no, no tocar en la arena ni bajaron de... Ni bajaron del, del barco, vamos, estaban completamente paralizados, estaban paralizados, no sabían nadar, ninguno no sabía nadar,
0: vamos. Ya que curioso, ¿no?, viviendo al lado del mar.
1: Pues sí, sí, bueno, eh, pero aquí también ha pasado eso hasta hace 50 años. ¿eh? Sí. Yo he mucha gente de Bermeo que no sabía nadar ¿eh? y había estado en las Azores pescando y había estado en, en Terranova y no sabía nadar. Y subirte a un barco sin saber nadar ya tiene demoles. ¿eh?
0: <risa> ¿Cómo fue cuando te subiste ya al avión para regresar de nuevo para casa, para Váquio?
1: Pues la verdad que me giré, joder, vi aquellas palmeras, vi aquella tierra y, y bueno, yo allí no he, dejado, he dejado amigos y he dejado una familia, la verdad que ellos lloraban, de la, yo también lloré, la verdad, me emociono suelo de pensarlo, pero bueno, yo volveré, lo, lo tengo clarísimo. Yo en cuanto pueda no jubilarme, porque no tengo un curro así muy estable, pero yo en cuanto pueda, terminaré mis días en Indonesia, casi seguro, en la isla de Java, vamos.
0: Bueno, pues esto sé sí que ha sido un viaje iniciático, ¿verdad? Nos lo cuenta Juan Pablo Soler Arestegui, más conocido como Jupa, fabricante artesano de tablas de surf. Las tablas de Jupa son Jupa Seips y Jupa bueno, pues vive en Bacchio y se ha ido pues a estar unos cuantos días en Indonesia, en principal para estar un poquito más de dos meses, pero debido al confinamiento ha estado más de seis meses y ha estado muy feliz allí, pues en, sí. en el paraíso, confinado.
1: La verdad que sí, que además viendo las noticias que te llegaban de aquí, que eran todo noticias malas, todos los mensajes de los colegas eran no vengas, no vuelvas, ahí estás donde mejor y tal y, y la verdad que sí, que era, así, que era así,
0: Pues muchas gracias por transmitirnos esa felicidad que ha extendido en indonesiales la jefa.
1: Gracias a ti, Roge.